0: RCF
1: je partirai pour la République démocratique du Congo et la République du Soudan du Sud dans un tweet, le pape François salue les chers peuples qui l'attendent demande à chacun de prier pour ce 40 e voyage apostolique dans ce journal nous enverrons les enjeux avec le nom sans poste à Kinshasa le patron du Haut Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies vous entendrez aussi la joie de vendeuse de panne à l'approche de la messe avec François et puis autre sujet à la une la visite du secrétaire d'état américain au Proche-Orient en plein regain de violence et cet attentat présumé dans une mosquée du nord-ouest du Pakistan en bilan, au moins 47 morts.
2: Radio Vatican, le journal Marie Duhamel.
1: Bonsoir à tous, décollage imminent pour le pape François. Nous sommes à la veille de son 40e voyage apostolique. François de retour sur le continent africain avec une première étape en République démocratique du Congo, à Kinshasa où il est attendu en début d'après-midi. Demain, François vient consoler des victimes des violences venues de l'Est, encourager les jeunes à bâtir la paix mais aussi le clergé et les politiques. Monseigneur Ettore Balastrero, le nonce apostolique en RDC, revient sur le message que le pape vient remettre au peuple congolais.
2: C'est à donner de l'espace à Dieu dans leur propre vie, c'est-à-dire à vivre avec cohérence leur foi. N'avoir pas une dichotomie entre la foi, ce que nous croyons, et la manière comme nous vivons. Ce sera aussi un message, je dirais, aux Congolais de vivre à l'auteur de leur foi catholique, donc à être avant tout missionnaire. On ne peut pas tomber dans le paradoxe de n'être pas missionnaire dans nos pays qui est un pays, soi-disant, de, de mission. Ça, c'est le message à l'Église. Après, il y a un message à tous les Congolais. Avant tout, le changement est dans votre main. Vous ne pouvez pas déléguer le changement. Et regardez l'avenir plutôt qu'au passé. Cherchez de construire sous la réconciliation. C'est réconcilier, c'est construire le futur, l'avenir, ensemble avec les autres, pas... Les uns contre les autres.
1: Interrogé par Xavier Sartre, le nonce apostolique en RDC. 37 ans après la visite de Jean-Paul II, c'est un accueil en grande pompe qui est réservé au pape François. Dans le premier pays catholique d'Afrique, sur place, tout le monde se prépare. Le reportage de Paul Lorgerie auprès des vendeuses de pagne de Kinshasa.
0: Dodo et Ange n'en reviennent pas. Dans leur petite échoppe e du marché de Beach, au bord du fleuve Congo, les deux commerçantes spécialisées dans la vente de pagnes ont épuisé tout le stock de tissus à l'effigie du pape.
3: Les pagnes des papes, on avait ici beaucoup, mais tout s'est fini presque. Tout le stock est fini.
0: Et en raison de la forte demande, les prix ont décollé, comme l'explique Dodo. Et c'était commencé à 25 dollars. Pour le moment, on a vend même à 40 dollars. Ce qui leur permettra d'aller à la messe de mercredi, à l'aéroport de Ndolo, où près d'un million de personnes sont attendues.
3: Nous serons nous, tous là-bas très tôt matin. Donc il faut arriver là-bas même à 4h30. Puisqu'il y aura beaucoup de monde pour bien voir les pas. Quand il descend, il bénit les pays dont tu dois être là. <rire>
0: Dans un pays où 45 millions de catholiques sur les 100 millions d'habitants, l'Église garde une place prépondérante dans la société congolaise. C'est pourquoi les Congolais attendent avec impatience le message de paix que délivrera le Saint-Père, notamment en raison de la guerre à l'Est du pays, qui fait rage depuis près de 30 ans. Paul Orgerie, à Kinshasa, pour Radio Vatican.
1: Et grâce à la vente d'épargne, les vendeuses vont pouvoir fermer boutique jeudi pour voir le pape. Précisons qu'aucun billet n'est nécessaire pour la messe à l'aéroport de Ndolo. La célébration eucharistique aura lieu donc mercredi. Un grand moment de rencontre avec les fidèles congolais. Au lendemain de son adresse aux autorités et membres de la société civile, mercredi, le pape échangera aussi avec des déplacés de l'Est, une zone où des groupes armés sèment la terreur. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, l'italien Filippo Grandi, se félicite que le pape sensibilise le plus grand nombre sur ce conflit, souvent négligé, comme l'est d'ailleurs celui au Soudan du Sud, deuxième étape du voyage de François
4: un premier but de ce voyage c'est de rappeler au monde qu'il n'y a pas que l'Ukraine. Donc encourager aussi de la part du pape les processus de paix qui se déroulent autour de ces deux conflits mais qui souvent traînent sans énergie sans soutien international et puis bien sûr rappeler au monde qu'il y a une dimension réfugiée une dimension déplacement qui est gigantesque et qui souvent devient un élément de conflit. Donc il n'y a pas seulement l'impact sur les civils qui est cruel particulièrement à l'est du Congo sur les femmes. Mais il y a aussi cet élément presque contraire. Le, le déplacement devient un facteur, nous le voyons, entre le Rwanda et le Congo, de tensions régionales qui doit aussi être adressée. Mais nous connaissons bien le pape François, sa franchise, son sens profond de l'humanité. Je pense que ça sera des directions importantes. On compte sur lui pour nous aider à travailler sur ces dossiers difficiles. Notre travail est aussi, notamment pour les réfugiés sud-soudanais, avec les États de la région, pour essayer de trouver des solutions. Mais pour ces solutions-là, il nous faut un minimum de à l'intérieur de pays pour pouvoir faire des investissements pour que les gens puissent rentrer et non seulement rentrer mais rester.
1: Le commissaire des Nations Unies a réfugié l'Italien Filippo Grandi interrogé par Delphine Allaire à l'issue de son audience avec le pape François ce matin au Vatican, un entretien retrouvé sur notre site internet. Et cet après-midi, le pape s'est rendu, comme le veut la tradition, maintenant à Sainte-Marie Majeure pour confier son voyage apostolique à la Vierge Marie. Demain, son avion décollera aux alentours de 8 heures, un vol de près de 7 heures jusque Kinshasa. Et d'ici là, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur notre page internet vaticannews.va. Vous y retrouverez de nombreux détails sur ce déplacements sur l'enjeu de ce voyage, des reportages aussi sur l'action de l'Église auprès de la population en RDC. Des tireurs d'élite sur les toits d'Islamabad, le Pakistan placé sous alerte après l'explosion d'une mosquée à Peshawar. Ce matin, un attentat présumé en pleine heure de la prière. Le bilan est lourd, au moins 47 morts, 150 blessés, des policiers essentiellement. Le lieu de culte se trouvait en effet à l'intérieur du quartier général des forces de l'ordre de la ville. Peshawar se trouve à 50 kilomètres de la frontière avec l'Afghanistan. Le voyage était prévu de longue date. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, étant tourné au Proche-Orient, en pleine escalade de violences entre Israéliens et Palestiniens. Après un entretien tête-à-tête -tête avec le Premier ministre israélien, le secrétaire d'État américain appelle à des mesures urgentes pour un retour au calme, ce qu'il avait déjà fait dès son arrivée sur le tarmac à la mi-journée, la correspondance d'Ariane Ménage. Oui, dès son
3: arrivée sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion à la mi-journée, Anthony Blinken a évoqué les violences des derniers jours et appelé Israéliens et Palestiniens à la désescalade.
0: La responsabilité de chacun est de prendre des mesures pour apaiser les tensions plutôt que de les exacerber. C'est la seule façon d'arrêter l'escalade de violence qui a pris trop de vies, trop d'Israéliens, trop de Palestiniens.
3: Red meurtrier de l'armée israélienne à Jenin, en Cisjordanie occupée. Deux attentats anti-israéliens à Jérusalem-Est, des tirs de roquettes depuis Gaza et des frappes de représailles de l'armée israélienne. Le chef de la diplomatie américaine s'entretient avec Benjamin Netanyahou après quatre jours marqués par les violences. C'est aussi leur première rencontre depuis le retour au pouvoir du Premier ministre israélien à la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays. Un gouvernement dont le programme inquiète Washington, la politique interne en Israël, est également l'un des sujets de cette rencontre. En premier lieu, la très controversée réforme de la justice qui pourrait bouleverser l'équilibre de la démocratie israélienne. Ariane Ménage, Tel Aviv, Radio Vatican.
1: Le président Zelensky tense le Comité international olympique, l'accuse de promouvoir la guerre en Ukraine. Kiev, ulcéré aujourd'hui par la possibilité et la possible participation de sportifs russes et bélarusses sous bannière neutre au JO 2024. En Allemagne, la guerre et la fin des livraisons russes d'hydrocarbures ont mis à rude épreuve l'industrie du pays et ainsi son économie. Elle cale en fin d'année avec un recul du PIB de 0,2%, selon une première estimation publiée ce matin. Et sur fond de guerre en Ukraine, un réarmement confirmé en Pologne. Le Premier ministre assure que le budget octroyé à la défense cette année atteindra 4% du PIB. L'Ukraine un prétexte aussi pour renouer des liens pour le moins distendus après la vente annulée de sous-marins français à Canberra. Ce soir, la France et l'Australie seuls un nouvel accord militaire pour aider Kiev. Les deux pays lui fourniront des obus de 155 mm. Un projet de plusieurs millions de dollars australiens apprend-on ce soir. Visite du président français aux Pays-Bas, Emmanuel Macron rencontre le Premier ministre Marc Rutte pour préparer le Conseil européen des 9 et 10 février à Bruxelles au menu des discussions. Le soutien à l'Ukraine mais aussi le renforcement de la politique industrielle européenne, lieu qui cherche encore sa réponse aux subventions américaines. En Espagne, l'auteur présumé de l'attaque à la machette de la semaine dernière contre deux églises d'Algeciras a été accusé formellement aujourd'hui de terrorisme. Yacine Kanja, un Marocain de 25 ans, va être placé en détention provisoire, annonce ce soir la justice espagnole. L'attaque avait coûté la vie à un sacristain. Un prêtre avait également été gravement blessé. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et bien sûr du pape François avec ce voyage tant attendu en RDC et au Soudan du Sud. Et bien tout cela revient demain matin à 8h30. Vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une excellente soirée.